0: Eu quero que você me acompanhe, por favor, com sua Bíblia, ao livro de Lucas. Hoje nosso assunto se chama A Oração, Entendendo e Vivendo a Vontade de Deus. Vamos ler Lucas capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 8. lucas 18 do versículo 1 até o Versículo 8 diz assim Jesus contou a seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar de vez em quando vamos lá você está comigo na oração na leitura Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar quando vem no culto. Não? Que deviam orar sempre e nunca desanimar ou desfalecer. Disse ele: Havia uma, numa cidade um juiz que não temia a Deus nem se importava com as pessoas. Uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia: Faça-me justiça contra meu adversário por algum tempo o juiz não lhe deu atenção mas por fim disse a si mesmo não temo a Deus e não me importo com as pessoas mas essa viúva está me irritando vou lhe fazer justiça pois assim deixará de me importunar ou de me incomodar então o Senhor disse, aprendam uma lição com o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele? Dia e noite, continuará a adiar ou a demorar a resposta? Eu afirmo que Ele lhes fará justiça e rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé ele encontrará na terra? Vamos voltar a partir do versículo 6 de novo. Então o Senhor disse, aprendam uma lição com o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará a demorar ou a adiar a sua resposta? Eu afirmo que ele fará justiça e fará rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé ele encontrará na terra? Uma pergunta. Eu oro ao Senhor, tenho orado nessa semana que Deus ministrou essa palavra ao meu coração. Que hoje você não ouça só o que eu vou ensinar, mas que ali no seu lugar o Espírito Santo fale com você no teu interior. Que Deus remova tudo que tiver que ser removido. Porque nós estamos num momento propício para entender a importância da vida contínua de oração. Amém? E disso que nós vamos falar hoje. Vamos explicar um pouquinho a parábola. Nessa parábola, assim como em outras parábolas, Jesus fala das pessoas que pedem algo constantemente. Jesus conta outra parábola em outro momento e diz que que Quero contar essa história só para unir uma com a outra. Diz que, porventura, se um amigo for de noite, receber uma visita inesperada de noite. Jesus disse assim, receber uma visita inesperada de noite. E ele não tiver alimento, o que, que ele faz? Ele vai na casa de outro amigo para pedir comida. O amigo já está dormindo e diz, eu não vou levantar. Mas esse homem que precisa de um alimento para receber visita em casa, continua... Batendo, insistindo, insistindo. Jesus disse assim, esse rapaz não vai levantar porque é amigo dele, mas vai levantar porque ele está insistindo e não para de bater. E aqui Jesus também está contando outra parábola para nos ensinar como Deus quer que nós oremos. Nós podemos orar, o ponto é se nós estamos orando como Deus quer que nós oremos. Amém? a Bíblia sempre vai nos dar algumas indicações de como Deus quer que nós façamos as coisas. Porque nós podemos fazer as coisas, mas nem sempre as fazemos como Deus quer que nós estejamos fazendo. Então, às vezes, a nossa resposta ou a... o que irá acontecer depois de uma ação nossa não é o que nós esperamos, às vezes, ou não é o que Deus quer fazer, porque nós estamos fazendo algo, só que não estamos fazendo da maneira que Deus espera que nos façamos. Amém? Então a Bíblia ela é muito clara. E quando nós falamos sobre a oração, primeiro nós devemos entender biblicamente o que que é a oração. Parece simples? O que que é orar segundo as Escrituras? Porque aqui eu tenho um público bem variado. Aqui eu tenho tem pessoas que conheceram Jesus há um mês, dois meses. Tem gente que é cristão há 20, 30 anos, 40 anos. Tem muita experiência. E tem gente que está há, um, há um ano, convertido há um par de meses, batizado recentemente. O que, que é oração? A resposta mais rápida que, eu, que nós poderíamos dar, a mais rasa, oração seria falar com Deus. Porque muitas pessoas têm um, uma cer um certo bloqueio quando pergunta se será que eu posso orar? Não, nós podemos orar. Nós cantamos a última música que agora o caminho está aberto. Jesus abriu o caminho para que nós possamos ir diante da presença de Deus. Agora, essa resposta não está equivocada. Orar é falar com Deus. Mas ela é muito simples para tudo o que realmente significa orar. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a palavra oração... Vem da mesma raiz que a palavra adoração. Elas parecem parecidas no português, né? mas no original grego elas vêm da mesma raiz, do mesmo lugar. E adoração significa literalmente quando um cachorrinho... Se você ler o, o dicionário mais famoso de, da língua grega, você pode procurar no Google. Colocar adoração, significado da palavra em grego. Você pode bater no um Google que lá o Google vai te responder. Normalmente o Google vai responder do dicionário Strong, que é o dicionário mais comum, que tem tanto do Antigo como do Novo Testamento. E você vai ver o significado lá: a palavra adoração é a palavra proscunel. Adorador Adoradores, é proscunete. E a palavra adoração é proskuneo. Ela começa com essa, essa, essa palavra, pros. A palavra oração também começa com pros, vem da mesma raiz. Por quê? A palavra adoração significa como um cachorrinho que beija a mão do seu senhor, ou como alguém que se prostra diante da presença de um rei. A palavra oração e adoração vem da mesma raiz. Então, orar não é somente falar com Deus. Orar e falar com Deus prostrado diante de Deus. Vou, eu vou repetir. Orar é falar com Deus prostrado diante de Deus. Por que prostrado? Pastor, significa que eu tenho que orar é, de barriga no chão? Não necessariamente. Tá? Você pode orar, mas não necessariamente isso. O que, que tem a ver com estar prostrado? Tem a ver com estar rendidos diante do Senhor? Com nos jogar por completo sem temer a nada. Quando nós oramos, nós deixamos de lado os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas vontades, porque o princípio da oração é confiar que Deus nos ama. E eu só posso abandonar as minhas seguranças humanas quando eu entro para orar, crendo que Deus me ama. Amém? E eu quero explicar isso rápida e brevemente. Por que Jesus morreu numa cruz e não em outro lugar? Existem várias respostas. A cruz era o pior. Instrumento de tortura da época. Se a gente um, podemos um dia até colocar um vídeo aqui para entender um pouco como Jesus morreu na cruz. Como as pessoas morriam né, afogadas. Quem já teve, quem já teve quase vera da morte sentindo falta de ar, sabe que é complicado você estar tá com falta de ar. Jesus apanhou. Jesus foi condenado em duas instâncias. Jesus foi, apanhou por seus irmãos judeus e ele foi condenado pelos romanos a ser crucificado. Normalmente alguém ou apanhava no corpo ou era crucificado. Jesus teve duas condenações. E ele fez tudo isso no nosso lugar. Por que, que ele foi numa cruz e não morreu de outra forma? Porque Jesus foi no instrumento de tortura mais cruel possível que havia para que nós entendêssemos o valor do seu sacrifício. Jesus morreu uma morte tão terrível porque essa morte tão terrível era o resultado do nosso pecado. Deus não precisa fazer mais nada comigo para me provar que Ele me ama. O maior, a maior prova de amor de Deus comigo foi que Jesus morreu numa cruz por mim. Jesus te ama profundamente. Deus te ama com tudo o que ele tem para te amar e para me amar. A prova maior é, a própria palavra de Deus diz, se ele, que não poupou nem o seu próprio filho, Deus deu o melhor que ele tinha e Jesus morreu a morte da cruz, que era a pior morte para nos mostrar claramente. Deus estava dizendo, eu vou provar para vocês que me negaram, que cuspiram na minha cara, que desconfiam de mim todos os dias, eu vou provar para vocês que eu amo vocês. Nós deveríamos estar mortos. O raio deveria ter caído sobre a nossa cabeça, mas é a misericórdia, a graça e o amor de Deus que nos alcançou quando nós não merecíamos ser alcançados. Você concorda comigo que nós não merecíamos ser alcançados Mas a misericórdia de Deus O amor de Deus esteve acima de tudo E o Senhor um dia nos encontrou O Senhor nos encontrou nós, Eu não estava buscando Deus Eu queria ir para um acampamento para me divertir Para curtir, para pescar Porque me disseram que era um acampamento de escoteiros Eu não fui buscar Deus Eu rejeitei Deus de todos os jeitos que eu podia ter rejeitado, porque me foi oferecido diversas vezes, mas foi Ele que me encontrou, quando eu não merecia ser encontrado. Porque o amor, a misericórdia e a graça do Senhor está acima daquilo que nós merecíamos receber em troca do nosso pecado. Mas Jesus tomou o nosso lugar naquela cruz. Então não tem prova maior de que Deus nos ama, que Ele tenha enviado o Seu Filho Jesus para morrer por nós. Então, portanto, quando eu entro para orar agora, eu posso me render, me prostrar, posso abandonar todas as minhas seguranças externas de dizer, Senhor, estou aqui, porque eu confio que o Senhor me ama. Amém? Você está entendendo onde nós queremos chegar? Então, orar não é só conversar, porque nós podemos conversar com Deus com o nariz empinado. Podemos conversar com Deus cheios de soberba e arrogância. Podemos conversar com Deus como conversamos, às vezes, com um garçom desconhecido exigindo a Deus que ele faça coisas, já percebeu que às vezes nós, humanidade, nós apresentamos diante de Deus e não prestamos atenção em como falamos com Deus? Às vezes somos tão arrogantes diante de Deus, mas como Deus é pai e tem paciência, você concorda comigo? Mas a oração foi feita para a gente se prostrar. Entenda uma coisa, você tem uma identidade. A sua identidade, o seu DNA novo que Deus te deu é de filho de Deus. Você é filho de Deus amado. Mas o nosso coração deve ser o coração como de um servo obediente. Nós não temos identidade de servo, temos identidade de filho. Somos herdeiros através de Cristo Jesus. Mas o nosso coração deve ser um coração de servo. Por isso o apóstolo Paulo diz, eu sou um escravo de Cristo. E não havia ninguém mais no Novo Testamento que entendesse melhor que nós somos filhos de Deus. Mas Paulo diz, eu sou filho, mas ao mesmo tempo eu sou como um escravo, porque eu me submeto à vontade do meu pai e eu me prosto diante dele. Amém? Então quando Jesus está dizendo, quando vocês orarem, vocês vão aprender com essa parábola, com essa história. Orar é se prostrar, estar rendidos. Amados, como nós fazemos isso? Tudo isso, diga comigo, é um processo. É um processo. Normalmente nós entramos numa velocidade para orar. Nós já entramos em.. Na, eh, Acho que terceira marcha já dá uma aceleradinha, né? Depende do carro, mas acho que terceira, às vezes nós entramos e, na presença de Deus, e Deus vai dando uma acalmada em nós, nós vamos começando a orar, e a gente vai diminuindo para uma <risos> para uma segunda marcha, né? E aí nós vamos acelerando um pouco, o Senhor, porque o Senhor quer desfrutar o tempo que nós estamos com ele. É um processo aprender a orar. Porque nós devemos aprender a orar, certo? Amém? E você e eu temos que correr atrás do prejuízo. Porque se nós não aprendemos a orar no passado, nós temos agora, nós sabemos quanto tempo temos para aprender a orar. Ah, o ano passado, eu vinha falando isso com a minha esposa no, no carro. Hoje eu vim aqui mais cedo, que no prédio, e eu acabei vendo uma notícia. De ontem, em Itajaí, um casal que estava de bicicleta, uma avenida, eles estavam desse lado, que não pode andar, né? tem que andar sempre do lado direito, né? e ele estava com uma pessoa na garupa, o rapaz, e ele não olhou para virar, e estava vindo uma moto. Tem um vídeo. A moto bateu, né? eles saíram voando assim, e a moça morreu. Às vezes nós estamos pensando assim, não, amanhã eu vou orar. Se mês que vem eu me comprometo mais para orar. Ano que vem, esse ano. Amados, nós devemos orar hoje como se fosse o último dia da nossa vida. Quando eu estava no hospital ano passado, em maio do ano passado, quase morrendo. Literalmente. O único que eu pensava, houve o que eu estava pensando na minha família, na igreja, mas assim, o que mais consumia a minha mente meu coração era uma pergunta. Uma pergunta comigo mesmo: será que eu vivi? Será que eu vivi ao máximo, para a glória de Deus, a minha vida? Porque chegou uma hora que eu pensei que eu ia morrer. na na última madrugada crítica que eu tive, que eu tive com Covid, e fiquei muito mal. Na última madrugada crítica que eu tive, que o eles me, eh, oxigênio que eu estava usando no banheiro acabou, era três e meia da manhã, acabou, e na minha mente veio a imagem de alguém se afogando na praia, é porque eu, eu que estava me afogando mesmo, morrendo. Eu achei que, nessa madrugada eu achei que ia morrer. E a pergunta que vinha à minha cabeça é, será que eu vivi a minha vida para a glória de Deus, para ser inspiração para outros, para a glória de Deus? Porque nessa hora, irmãos, tudo o demais, pelo menos da minha mente, desapareceu. Nós não podemos esperar o ano que vem para nos dedicar a aprender a orar. Nós temos que ser é, intencionais agora e aprendemos a orar. Eu não estou sendo fatalista, eu não quero morrer. Eu acredito que você também não. Alguém quer morrer? Não? Não? Então, eu também não quero morrer. Ninguém quer morrer, é óbvio. Mas às vezes nós precisamos passar por situações extremas para que mude a forma de vermos a vida. Amém? Então, orar é estar rendido e entregar nas mãos do Senhor a nossa confiança. Agora eu quero apontar algumas coisas. Se você escreve, vamos ir para uma lista aqui. Por que precisamos orar? Porque Jesus disse na parábola, irmãos, eu quero lhes mostrar uma parábola para que vocês aprendam a orar sempre. E na parábola diz que aquela mulher estava dia aí, Noite, estava lá constantemente. E Jesus disse, por acaso Deus não fará justiça àqueles que clamam a Ele dia e noite? Não é aqueles que clamam cada seis meses ou, ou, no Natal ou na virada. Já que tem gente que é, é daqueles que oram só na virada, né? dobra o joelho na virada e consagra o ano ao Senhor. Assim mais ou menos, né? esse dia e noite. Amém? Irmãos... Pode ser que essa palavra seja como um xarope muito amargo para você. Mas essa não é a minha intenção. A intenção é que essa palavra gere vida em você e em mim. Amém? Amém? Irmãos, essa palavra não é só para você, essa palavra é para mim. Todos nós precisamos permitir que a nossa oração vá a outro nível com Deus. Porque a vida que o Senhor nos dá, os desafios que o Senhor nos apresenta, você está percebendo que é ao nosso derredor? Há uma semana para cá, o ar mudou? Mudou? Então, como que te pegou esse ar? Te pegou assim? Te pegou orando muito ou orando pouco? Amém? Deixa eu continuar a mensagem aqui. Irmãos, essa palavra é para todos nós. A oração é indispensável para a vida do cristão. Quem não é cristão, vive é, afogado em problemas o tempo todo Nós temos problemas, mas nós temos uma chave Nós temos um lugar onde nós podemos ir de refúgio Que é a presença do Senhor Muitas vezes você vai orar Você vai entrar na oração Você vai sair dela e o problema vai continuar Às vezes o problema vai dobrar Mas você vai sair de lá fortalecido e com paz Porque na oração nós temos um encontro sobrenatural com o Senhor Amém? Primeiro, por que devemos orar? Nós devemos orar de duas formas. Mateus capítulo 6 e Lucas também, os discípulos perguntam a Jesus, Senhor, como devemos orar? Os discípulos não perguntaram outras coisas, mas perguntaram como devemos orar, porque eles percebiam que Jesus orava bastante. E eles percebiam que tudo que Jesus fazia era fruto, porque ele passava tempo orando. Ele era Deus mas sendo Deus, ele passava muito tempo orando. Não orando de forma religiosa, Jesus orava para se alimentar. Jesus passava a madrugada orando. E os discípulos curiosos, eles podiam ter perguntado várias coisas. Podiam ter perguntado como expulsar um demônio? Podiam, porque era algo corriqueiro. Podiam ter perguntado como andar sobre as águas? Será que o senhor não tem uma, uma dica aí? Como que o Senhor faz? Não é, não é verdade? É que a gente lê como se eles fossem ETs. Eles não eram ETs, eles eram como nós. O que, que nos perguntaríamos se nós tivéssemos andado com Jesus? Nós íamos perguntar, é óbvio que nós íamos perguntar. Ah, como que o Senhor faz? Tem alguma... Outro dia eu vi uma entrevista de uma irmã. Ela tem, acho que 82 anos. É um podcast. E ela é uma mulher de Deus que Deus usa... Muito ela, não agora, de 40, a 50 anos atrás, com palavra profética. Só que quem estava entrevistando ele, haviam vários jovens, né? mas havia um meio sem noção assim na entrevista. Os demais estavam... Mas havia um mas não com má intenção, porque o rapaz não sabia fazer as perguntas assim, entendeu? E ela e ela mostrando que o, todo o fruto do, do que ela fez... Para você ter uma ideia, ela disse que um dia ela estava no México, numa cruzada evangelística... E ela teve que parar de orar porque não tinha onde colocar pessoas endemoniadas. Não havia mais espaço. <risos> Só para ver o nível da pessoa. E esse rapaz, pergu... e ela mostrando ali que o... tudo isso era fruto de que ela orava. Bastante. E o rapaz pergunta assim: a senhora podia me dar uma dica? Uma dica para nós? De como é para fluir o um mistério profético? Como as... umas dicas que a senhora daria? Ela falou, você tem que primeiro conhecer a voz de Deus na oração. Ela não deu uma dica, ela, falou, ela explicou como é a vida dela. E os discípulos perguntaram a Jesus como orar, porque eles perceberam que isso era o fundamento para todo o restante. Então Jesus em Mateus 6 ensina, querido, quando você for orar no particular, quando você for orar, entre no seu quarto, ou entre no lugar onde ninguém mais te incomode e tranque a porta. E lá sozinho, você com Deus, ali você vai orar. Jesus eh, ensina o Pai Nosso não como uma reza, mas sim, ok? Porque os dois, três versículos antes Jesus disse que eh, rezar é inútil, porque Deus não quer que nós repitamos palavras sequenciais sem ter entendimento, ok? Não é o que digo. É a Bíblia que diz, ok? Jesus ensina o Pai Nosso como um fundamento da oração. Ele diz Pai Nosso, dando a introdução de que quando entramos a orar temos que entender que Deus é o nosso Pai. E Deus disse quando você for orar no particular, ore, se, se tranque no lugar. Pastor, eu posso orar dirigindo? Pode, mas não é o que diz Mateus 6. Amém? Porque dirigindo, você, ou você dirige, ou você presta atenção no que Deus está falando com você. Amém? Eu posso ali ter uma, uma leve conversa com o Senhor? Sim, mas o tempo de oração tem que ser no lugar exclusivo para você e Deus. Amém? Exclusivo. O lugar onde você para, o lugar onde você... Hoje nós temos que desligar o celular, não tem jeito. Porque nós temos um sério problema com os nossos telefones colocar no modo avião, desligar, se você gosta de pôr música, não gosta. É, e se você tem YouTube e você coloca uma música no YouTube, né, e está lá, e você tem propaganda, e aparece uma música da Anitta no meio da, de uma adoração. Já imaginou? <risos> imaginou? Porque não tem propaganda no YouTube. Então, não é verdade? Então, tudo isso pode contaminar, porque Jesus estava se referindo a um momento íntimo, de duas pessoas, ok? Então a primeira forma de orar, não é uma opção, nós devemos orar, senão você morre. Essa palavra aqui, ela é para todos. Mas eu como pastor tenho que trabalhar isso no coração daqueles que caminham mais perto, e os que caminham mais perto tem que trabalhar isso no coração dos demais. É por isso que outro dia eu falei que uma igreja, ela tem que aprender um a prestar contas para o outro. Por isso que eu sempre, quando mando mensagem, pergunto, está tudo bem? O que Deus está falando? Está tudo certo? É porque nós precisamos nos cuidar uns aos outros. Porque se meu irmão que caminha comigo para de orar e eu não cuido da vida dele, eu estou é, entrando num erro, porque eu tenho que proteger meu irmão. Não orar é como o um mau hálito. Todo mundo percebe, menos a pessoa que tem. Quando você deixa de orar, você uma pessoa que aprende a orar, você deixa de orar, as pessoas ao seu, ao seu redor percebem que você deixou de orar. Também? Mas quando você está orando, as pessoas também percebem que você está orando. Olha o que diz é, Tiago. Tiago capítulo 1, um. acho que é acho que é Tiago 1.24, se não me engano, André. Elias era um homem sujeito a paixões, eu acho que é Tiago 1.24. Mas quando ele orou, fogo desceu dos céus. Porque a oração não é para super-heróis, a oração é para gente fraca como nós. Amém? Gente que erra, é por isso que nós precisamos orar. Amém? E a oração é um processo. E eu quero explicar isso rapidamente. Não era, né, André? Está sem problema. Mas Tiago não lembro o capítulo. Quando eu cheguei no Brasil há, há 14, 14 anos atrás, 14 anos e meio, em 2008, eu não sabia falar português. Não falava nenhuma vírgula em português. Né? Porque vírgula em espanhol é coma. Aqui é ponto e vírgula. Em espanhol seria ponto e coma. Não tem nada a ver, né? Nem a vírgula eu sabia falar. Não falava nada. Nada, nada. As pessoas que sabiam, algumas pessoas, não todas, algumas que sabiam que eu vinha para o Brasil, é, elas disseram para mim, você é louco. Você acha que vão te dar aula em espanhol, lá na escola de missões que você vai? Você é louco, você não vai aprender nada. Eu, um pouco louco, eu fui mesmo. Mas eu sabia que Deus havia falado comigo. Eu sabia que Deus havia falado comigo. Então eu vim. A primeira aula que eu tive foi uma aula bem técnica de homilética, que é de como preparar uma mensagem bíblica, e o meu professor era advogado, para piorar. Então a linguagem dele era muito mais complicada, mas eu entendi tudo. Isso foi só na primeira aula, tá? Na primeira aula eu sentei, e a impressão que deu é que o Espírito Santo sentou do meu lado, é a impressão, tá? E o professor falava em português e alguém me traduzia em espanhol. A impressão que eu tive, que eu entendi tudo, só na primeira aula. Daí para frente eu tive que fazer a minha parte, me esforçar. E eu fui para a biblioteca e eu tinha um matérias que eram opcionais. Como era uma escola de missões, havia matérias que eram para aprender a fazer malabares. Eu queria fazer malabares, eu queria aprender. Então eu abri mão dessas matérias, era para aprender a cuspir fogo cuspir fogo. E eu pedi autorização e eles me deram autorização para ir para a biblioteca. E o primeiro livro que eu li em português é esse aqui, eu consegui achar de volta. O Homem Segundo o Coração de Deus, Luiz Palau, um evangelista argentino. Ele fala sobre a diferença entre o rei Davi e o rei Saul. Os dois foram ungidos por Deus, mas um era segundo o coração de Deus e outro fazia as coisas por outras motivações. Gente, o livro tem cento e... 40 páginas mas é pequenininho. Se fosse um livro comum teria, sei lá, umas 50, 60. Eu lia duas folhas, voltava pro início, lia mais umas três, quatro e voltava. Que o espanhol, e o português é parecido, mas a gente se engana muitas vezes. Com o dicionário do lado, eu tinha aula durante o dia, à noite eu fazia isso, no meu tempo livre. Por que eu trouxe esse livro aqui? Porque hoje, depois de 14 anos, eu achei esse livro esse ano. Depois de 14 anos, que eu consegui achar esse livro de novo. Parece uma piada que naquela época eu li. cinco 5. E assim é a nossa vida de oração. Quando nós começamos a orar, nós não sabemos tudo como orar. O ponto não é você já querer ser o melhor que ora no primeiro dia. O ponto é não desistir de orar. Não desistir de orar. Fábio, faz um favor para mim. Ali no escritório tem uma prateleira com livros e tem uma prateleira assim que tem uns 4, 5. Está escrito Paulo para todos. Você traz para mim? Irmãos. Imagina. Outra coisa, quando eu lia, eu saía com uma dor de cabeça todo dia. Eu fiquei quase três meses com dor de cabeça todo dia. Porque o espanhol com o português, o português tem sons nasais. Muitos. Então, por exemplo... Obrigado. Ó, isso aqui é uma série que eu comprei outro dia de livros para ler. Por que eu pedi para trazer isso aqui? Porque para quem começou lendo um livro desse com sofrimento, há 14 anos atrás. E hoje eu posso comprar livros tranquilamente. Por quê? Porque tem coisas que você vai desenvolvendo com não desistir. Deus não espera que nós saibamos orar no primeiro dia. Pois Jesus disse, vocês devem orar sempre, sem desistir, sem desmaiar, ser contínuos. Constantes, Amém? Termino falando sobre a dor de cabeça, porque não tem nada a ver com a mensagem, mas eu vou concluir a história. Por que eu tinha dor de cabeça? Porque você tem que mexer muito a mandíbula para saber as palavras, para falar direito. E eu tinha os, o desafio de falar português. Não tinha como ficar sem falar. Na escola tinha colegas... É, que falavam espanhol, mas nós éramos proibidos de falar espanhol. Tínhamos que falar português, não tinha jeito. Tinha que falar. E o esforço para poder falar certo produzia muita dor de cabeça. Até o dia em que eu acordei e eu havia sonhado que eu estava falando português no meu sonho. Nesse dia eu soube que o problema havia acabado e que o cérebro já havia reconhecido outro idioma e que eu conseguia pensar em espanhol e em português. Isso é um processo. tá? Segundo... Primeiro, eu devo orar no particular. Segundo, eu devo orar com meus irmãos e orar como igreja. A Bíblia diz assim, se dois ou três estiverem de acordo sobre um assunto, tudo o que pedirem. A Bíblia fala da importância da vida em comunidade. Se nós formos, pra, não vamos ler o texto, mas se nós formos para a Bíblia, nós vamos em, descobrir em atos, por exemplo, dos apóstolos, que os apóstolos Pedro, João, João, eles eh, tiveram um problema, depois Pedro foi preso. Imediatamente quando Pedro estava preso por pregar o Evangelho, não foi um irmão que orou para Pedro ser solto da prisão. E era a igreja que estava orando junto. A Bíblia não diz quanto tempo eles oraram, mas a Bíblia diz que eles oraram até que um anjo foi na cadeia e libertou Pedro de lá. Amém? Então tem duas formas de nós orarmos. Primeiro, no particular, eu oro para alimentar a minha vida. E segundo, eu oro como comunidade com meus irmãos quando nos juntamos para orar por um propósito só. E Deus só responde quando nós oramos igual. Temos que estar de acordo. O mais difícil é estarmos de acordo. Quando conseguimos estar de acordo, o Senhor nos responde. Quando... Quando eu oro, eu me encontro no lugar onde Deus está escalando pessoas para ser a resposta. Escuta isso aqui é importante. Quando eu oro, eu me coloco no lugar onde Deus está escalando pessoas. Escalando, não entende essa palavra, né? Escalando pessoas ou encontrando pessoas para ser a resposta daquilo que Deus quer fazer. Como eu sei disso, vamos abrir a Bíblia em esse aqui, é o 22, por favor. Esse aqui é o 22. Do versículo 28 ou 30. Esse aqui é o 22, do 28 ou 30. Está ficando claro a palavra? Sim? Esse aqui é o 22, do 28 ou 30. Leise, você vai lembrar de uma coisa que você me perguntou outro dia. Olha o que diz aqui a Bíblia. E seus profetas encobrem tudo isso com visões falsas. Lembra? Você me perguntou? E, vis e previsões mentirosas. É Deus falando com o povo. Dizem, recebi esta mensagem do Senhor soberano, quando na verdade o Senhor nos disse coisa alguma. Isso continua acontecendo. Até mesmo o povo oprime os pobres, rouba dos necessitados e nega justiça aos estrangeiros. E olha o que Deus está falando, procurei alguém que reconstruísse o muro que guarda a terra e que se pusesse na brecha para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Todos os dias, amados, Deus está procurando alguém que esteja na brecha para Deus fazer algo por outras pessoas que não podem clamar diante do Senhor. Todos os dias Deus está procurando alguém em Baulinar o Camboriú, em Camboriú e Itajaí, que esteja na brecha orando, porque tem gente que Deus quer liberar uma palavra profética, tem Deus gente que Deus quer curar, tem gente que Deus quer salvar, tem gente que Deus quer livrar da morte e Deus vai encontrar alguém aonde? Na oração. Quando nós estamos orando, é o lugar onde conseguimos ouvir Deus dizendo, eu estou procurando alguém. Se nós não estamos orando, as coisas ao nosso derredor passam despercebidas e nós não nos damos conta que Deus está procurando alguém para fazer algo. Deus é como um trenzinho, não é um trem-bala. Deus é um trenzinho que vai mais devagar. E Ele está passando, está indo. E se nós estamos orando, nós podemos pular dentro de um vagão do trem. E esse trem em andamento é o propósito de Deus sobre a terra, onde Deus está fazendo coisas. Mas se nós não oramos, nós não conseguiríamos ouvir a voz de Deus. Quando oramos, o Senhor nos mostra coisas que as pessoas precisam. Quando estamos orando, o Senhor nos revela coisas que as pessoas necessitam. Quando oramos, Deus começa também a tratar com a gente. Olha o que Deus disse aqui para esse aqui. Eu, eu queria alguém que estivesse na brecha. Todo mundo sabe o que é uma brecha? Sabe o que é? Um buraco, um espaço no muro. Sim, mas não encontrei. Deus continua procurando pessoas que estejam na brecha. Na brecha por quem, pastor? Deus procura que você esteja na brecha por tua família que ainda não conhece Jesus. Você pode falar assim, ah, que se explodam eles, que não querem me ouvir. Não, você tem que estar na brecha por eles, clamando ao Senhor, dizendo, Senhor, tem paciência, espera mais um pouco, envia alguém, se eles não querem ouvir eu, envia outra pessoa para que, outra pessoa pregue para eles, Senhor, toca na vida deles, alguém que está orando constantemente. Deus, quando Ele nos vê na oração, Deus nos responde quando nós somos aqueles com o coração quebrantado, aqueles com o coração humilde, aqueles com o coração... O que é ser humilde e quebrantado diante de Deus? Humilde e quebrantado diante de Deus não é ser um coitado diante de Deus. Não é ser um mendigo. Isso não é a visão bíblica. É, o livro de Isaías, não tem o texto aqui específico, mas Isaías diz assim, a humildade tem a ver com aquele que ouve a voz do Senhor e treme diante da sua presença. Ou seja, quando eu percebo que Deus está no lugar, eu digo, meu Deus, eu vou ajeitar a minha vida, eu vou parar para ouvir, eu vou, não vou ser louco de dar um passo antes de ouvir Deus primeiro. A humildade não tem a ver com uma cara de, como seria, uma cara de, não sei, isso é uma cara feia, sei lá, cara de coitado? Não. A humildade não tem a ver com ser um mendigo espiritual. A humildade tem a ver com tremer diante da voz do Senhor e saber que diante dele, apesar de ser um filho, eu sempre estarei diante de alguém tão grande que eu tenho que me prostrar para adorá-lo. Porque Deus não é somente meu pai, ele também é meu Senhor. Ele é o rei do universo e ele merece a adoração. Normalmente nós não adoramos nossos pais, que é o nosso relacionamento, mas com Deus, ele é pai, mas também é senhor ao mesmo tempo, amém? Pastor, por que, que o Senhor está falando disso? Da, que Deus escuta pessoas humildes. Isaías é 57,15 diz assim: O alto e o sublime, que vive na eternidade. O santo, ele diz: Eu habito nos lugares altos e santos. Mas também estou com os de espírito oprimido e humilde. Eu dou um novo ânimo aos abatidos e àqueles que têm um coração arrependido. Pastor, como eu sei que estou orando da forma certa? Como eu descubro qual é a vontade de Deus para certa situação? Orando. Vou repetir a pergunta. Pastor, como eu sei que estou orando certo? Só orando. Vamos lá, renovo. Como eu sei que estou orando certo? Orando. Às vezes nós queremos saber o que é certo antes de orar. Não, só orando vamos descobrir como é orar certo. Porque é igual que o livro. Nós começamos orando, vira duas páginas, volta. Depois fica um pouco mais fácil, nós vamos entendendo como o Senhor quer que nós oremos. A única forma de saber como orar é Orando. Eu ouvi que nós temos a palavra, eu não vou ficar. Eu vou contar uma piada. Isso aqui é uma piada, por favor, o que eu vou dizer. Mas tem pessoas que fazem isso. já conheço gente que faz. Imagina uma mulher que chega e diz, pastor, quero que tu ore por mim, pastor. Porque eu quero eu quero me casar com aquele homem. E você fala, não, irmão, mas aquele homem é casado. <risos> eu disse, que piada, mas tem gente que faz isso, né? Aí tem que orar para o Senhor levar, né? Tem que orar para Deus se revelar, porque isso aí não é de Deus. Então, é óbvio que a vontade de Deus para orar, primeiro sabemos pela palavra. Só que tem coisas que a Bíblia não diz. Tem coisas específicas que a Bíblia não diz e nós temos que descobrir como orar orando. Somente quando nós oramos ao Senhor, Ele nos revelará o caminho que Ele deseja para as situações específicas que estamos orando. E agora eu indo para o final. Por que, que Deus muitas vezes demora em responder? Quantos concordam comigo que Deus demora às vezes em responder? E tem algo interessante que Jesus disse na parábola. Ele diz que aquele juiz demorou, certo? Mas no final, Jesus disse: Eu farei justiça rápido. Então, demora ou é rápido? Diga comigo, as duas coisas, as duas coisas ao mesmo tempo. Como assim, pastor? Demora e é rápido. Deus demora, mas quando Ele responde, responde rápido. Vamos lá. Deus demora. Mas quando chega a hora de responder, você tem que estar pronto. A Bíblia diz que quando Jesus encontrou seus discípulos pela primeira vez na beira do lago, eles precisavam de peixes pescar, eles eram pescadores. Eles pescaram muitos peixes, mas a rede rasgou, porque eles não estavam preparados para o que Deus iria lhes dar. Mas depois, quando o ministério de Jesus estava acabando, eles de novo pescaram outra pescaria grande, e a rede não rasgou mais. Em muitas ocasiões, se Deus responde rápido, você não suportará o que Deus vai fazer. Passou porque Deus demora em responder? Porque Ele quer trabalhar em você a perseverança, em você e em mim perseverança na oração. Por isso Jesus disse, vocês têm que orar sempre, sem desmaiar. Porque Ele que determina o tempo. Passou porque Deus demora em responder muitas vezes. Primeiro, porque a nossa geração oura pouco. Porque nós somos a geração do micro-ondas. E nós queremos tudo rápido. Queremos internet rápida. Quando o, o, a gente recebe um, um vídeo no WhatsApp com, e, e você está num lugar que não tem muita. não pega muito sinal. Você fica feliz? Fica irritado que o negócio não carrega. Porque você dizia assim, se eu estivesse na minha casa, no meu wi-fi de 700 mega, esse vídeo já tinha descarregado. Não é verdade? Quando você põe um vídeo no YouTube e o negócio fica naquele ciclo lá. Não roda nunca. Há alguns anos atrás, quando a internet era daquela discada, que ela fazia aquele barulhinho, lembra? Aqueles computadores brancos lá? Era lento ou não? Se nós voltássemos no tempo, nós íamos dar risada de como era naquela época a internet. Mas hoje nos acostumamos com tudo rápido. E quando você ora, às vezes, orou, sei lá, cinco minutos, você diz, Deus não me respondeu. Ah, acho que Deus quer outra coisa. O Senhor disse, vocês têm que ser perseverantes. Ore, 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 sem parar. E esse é um desafio da nossa geração cristã. Precisamos aprender a orar. A orar bem e a orar sem parar. Porque Deus demora, pastor? Deus demora também porque Ele é soberano. E como soberano, Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer e na hora que Ele quer. Porque Ele que enxerga o futuro, Ele que enxerga tudo, além daquilo que nós podemos ver, Ele sabe exatamente o que nós precisamos. Mas tudo isso só entra no seu coração se você de verdade acredita que Deus te ama. Porque, amado, quando a resposta não vier... A sua vida e a minha serão confrontadas na confiança e verdadeira que temos no amor de Deus por nós. Não é verdade? Aonde mais nós somos abalados? Eu falo nós porque eu faço parte do mesmo time que você. Aonde mais nós somos abalados quando nós oramos por algo por um tempo e não acontece? E por que não acontece? Se está tudo certo, se eu fiz tudo, redondinho. E não acontece. E nós somos abalados aonde? Na nossa confiança. Porque na verdade Deus está nos mostrando que ainda nós não somos profundos no entendimento do amor que Ele tem por nós. Se você contrata um profissional, qualquer área. E você não entende nada do assunto e a pessoa sabe. Mas alguém diz, alguém bom, aquela pessoa que você disse. O que, que normalmente você faz? entrega o plano e diz: Eu vou de férias. Quando voltar, você vai estar pronto. Se você não confia, você não sai de férias. Você vai todo dia lá. Para ver. Muitas vezes nós, com a nossa boca, declaramos que confiamos em Deus, mas ainda, amados, olha para cá, mas ainda nós estamos num livrinho na nossa forma de confiar com o Senhor e isso não é ruim isso é que ainda estamos no início do processo não pare não pare de buscar o Senhor para que o nível de confiança que você tem nele aumente ao ponto que nada do que nós esperamos aconteça e o nosso coração esteja guardado em perfeita paz e saibamos que o nosso Deus não falha que ele nunca chega tarde mas ele também nunca chega adiantado amém? Jesus disse, orem e não parem de orar. Outra coisa importante, Porque Deus demora? Eu estou demorando muito na pregação, está tudo certo. Então, por que Deus demora? Porque a oração não foi feita só para te responder pedidos, ou para responder pedidos para mim. A oração é um forno, onde nós como vasos de barro somos curados, assim como a cerâmica, que ela é trabalhada e colocada num forno para ser curada e que ela depois não quebre. A oração é como um forno. Quando oramos, e Deus disse, anjos, espera aí um pouquinho. E nós estamos lá orando. Nós entramos lá orando por X, mas Deus demora por Y. Nós estamos orando por um objetivo, na verdade Deus tem outro objetivo com a gente. E enquanto oramos e Deus não responde, Deus está aproveitando para nos transformar conforme a sua imagem. Porque o propósito de Deus é que nós sejamos semelhantes a Jesus. Amém? Irmãos, a verdade nua e crua é que muitas vezes se as coisas não demoram, nós não oramos tanto. Nós temos uma tendência, como seres humanos, todos nós, é orar mais quando estamos em problemas. Percebeu? E quando as coisas vão bem, nós oramos menos. Normalmente, é uma tendência. Então, se nós sabemos que temos uma tendência, nós temos que nos atentar e procurar trabalhar ao contrário disso. Ok? Porque... Se a palavra não for para a nossa realidade, ela não tem sentido. Enquanto nada acontece, tudo acontece. Como assim, pastor? Enquanto nada do que eu espero acontece, Deus faz em mim coisas que Ele está vendo que Ele precisa trabalhar dentro de mim. Nossa vida se torna semelhante à vida de Jesus quando oramos, porque vamos sendo transformados em sua imagem. E agora eu estou indo para o final da mensagem, porque hoje eh, vamos participar da ceia e no final eu quero explicar, porque nós vamos entrar um tempo de oração e jejum pelo Brasil, assim como eu acredito que a maioria das igrejas no Brasil está entrando, entrando hoje. Tá? Mas nós vamos começar amanhã. Vou explicar um pouco como vai funcionar, ok? De, a partir de amanhã até o dia 29. Ok? Então, o Regis acabou de responder aqui no grupo. Então vou, já vou avisar. Dia 29, já vou avisar para os irmãos. Dia 29 nós vamos ter o culto no sábado. As eleições são dia 30, certo? Então nós vamos ter culto no sábado, 29, não no domingo. OK? Então os pouquinho já vão informando, né? As pessoas, o culto será quando? Sábado, excepcionalmente, porque domingo vai ficar ruim, você não concorda? Então, vai ser no sábado, OK? Vamos abrir a Bíblia em Efésios 4:30. Efésios 4, 30. E agora eu quero relacionar um pouco a mensagem, no final dela, com tudo que nós estamos vivendo no nosso país que se despertou nesses últimos dias. Amém? Que é importante. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. O selo que Ele colocou sobre vocês para o dia é que nos resgatará com a sua própria propriedade quando oramos quando estamos orando Deus descarrega o coração dele no nosso coração Tem coisas, amados, que quando você entrar para orar sozinho ou quando nós sentamos como igreja, tem momentos onde nós vamos parar de orar pelos nossos sonhos, pelas coisas que nós queremos, que são lícitas. E o Senhor vai nos levar a orar por coisas que nós não queríamos orar. Não, não é porque nós não, não gostamos, não. Nós não pensávamos em orar por aquilo quando nós entramos na oração. Já viu que você vai no mercado e você diz, eu vou comprar X e X coisa. Você chega lá, você acaba comprando outras coisas que você não esperava. Da mesma forma, muitas vezes quando estamos orando, nós entramos a orar por um propósito, e se o Senhor nos encontra ali, Ele vai nos levar para orar por outras coisas que nós não havíamos planejado orar. Quando nós estamos orando, o Senhor quer descarregar o seu coração em nós. Porque o Espírito do Senhor se entristece com o pecado, não só da igreja, mas com o pecado do mundo. E se nós não somos carregados com o coração de Deus, não poderemos interceder como Deus espera pela salvação e pelo alcance de outras pessoas. Amém? E eu vou, vou explicar e vou usar alguma das coisas que mais nós falamos nesses últimos, nesse último mês, eu acredito. E está te falando agora. quanto já vimos, eu achei uma publicação minha de 2019 sobre o aborto. Que em 2019... Vou procurar aqui. Para perder. Deixa eu achar aqui. Em 2019... O maior índice de mortes no mundo foi por causa do aborto. Você sabia disso? Aqui, ó. Achei. O aborto foi a maior causa de morte em 2019, matando mais de 42 milhões de bebês. Isso só aumenta a cada dia. E eu quero explicar uma coisa. Nós somos absolutamente contra. Deus é contra o aborto. A igreja é contra o aborto. É, podem pensar o que quiser, mas é a palavra de Deus. Deus é a nossa vida e Ele é a nossa vida em abundância. Amém? Amém. Mas eu quero, eu quero te abrir os olhos para algo importante. Com o lei, as mulheres vão continuar abortando. Nós vamos defender a vida Sempre nós vamos defender que as leis não mudem para que seja fácil, mas isso não inibe que as pessoas continuem fazendo. Por que eu estou dizendo isso? Porque se o Senhor não conseguir descarregar no nosso coração o que Deus sente pelas mulheres que abortam, nós jamais intercederemos pelas mulheres que abortam todos os dias ainda. Nós somos absolutamente contra a legalização das drogas. Porque só famílias que tiveram gente que se drogou na sua família sabe. O terrível, ou pessoas que trabalharam com dependentes químicos sabem o terrível que é alguém ir no mundo das drogas. Só que não legalizando nenhuma lei de drogas, essas pessoas vão continuar se drogando. E nós, como igreja, temos uma responsabilidade. Permitir que o Senhor coloque em nós a mesma dor que Ele sente. Para que a nossa oração seja chorar por aqueles que vivem perdidos nas drogas e nós fazemos algo para resgatar a vida deles. Amém? Nós temos que aproveitar, eu creio que o Senhor está nos despertando para orar. Eu creio que o Senhor está nos despertando para voltar a falar de assuntos que normalmente a igreja ouve, mas ela não se atenta. Porque isso não é a primeira vez que nós falamos. Nós estamos aqui toda quarta-feira orando aqui e chorando pelas pessoas que tiram a sua vida toda semana na nossa cidade. Você vê, às vezes não aparece nos jornais ou nas publicações, mas a, toda semana tem alguém, a, a guarda municipal segurou alguém que ia ser jogado do viaduto, outra pessoa se jogou. Só que nós não podemos só olhar para isso, porque Deus quer salvar essas pessoas, mas como Deus vai salvar se ninguém entra na brecha por elas? Deus, quando nós oramos de verdade, o Senhor coloca no nosso coração a mesma dor que ele sente. E eu não posso ficar só orando por aquilo que eu quero, sabendo que tem gente do meu lado que morre nos vícios da droga, nos vícios do álcool, famílias sendo destruídas. E se nós vamos orar de verdade, vamos nos comprometer a orar pelo nosso país, nós não vamos orar só por aquilo que vai acontecer no dia 30. Nós vamos orar por aquilo que vai acontecer depois do dia 30. O nosso trabalho como igreja vai continuar, não vai parar e não vai diminuir, vai aumentar. Mas para isso nós temos que nos levantar como gente que ora. Gente que ora. Sabe o que é orar e sentir? o Você está orando por alguma coisa sua e de repente o Senhor colocar uma carga no teu coração por pessoas que você não conhece por pessoas que estão sofrendo coisas por famílias, isso é orar e receber essa carga do Senhor no nosso interior. E a igreja precisa voltar a interceder com lágrimas. Nós não vamos chorar para que Deus nos dê um carro novo. Nós não vamos chorar por uma benção. nós vamos chorar porque o Senhor se entristece por aqueles que morrem. Pastor, por que eu choro? Porque Deus está sofrendo por essas pessoas. E se eu não percebo no meu espírito o que Deus está percebendo no coração dele, jamais vou me movimentar. É diferente orar a orar tomado pelo Senhor, é lágrimas por outros. Porque quando oramos assim, os céus e a terra se movem. Deus está, na brecha, está procurando quem está na brecha todos os dias. Com certeza, Mulheres. Estão procurando dar um jeito em matar os seus filhos que estão no ventre. É porque isso não é publicado no Facebook. Mas se algum dia Deus te permitir estar num grupo de amigas, você vai descobrir, porque as mulheres também não vão ser orgulhosas de se contar. Ah, eu fiz um aborto. Mas tem mulheres que vivem com uma condenação na sua vida porque tiraram bebês e homens que pagaram para fazer isso. Amados, coleio ou sem lei, nós somos totalmente contra. Mas coleio ou sem lei, o nosso trabalho não vai parar. E nós não podemos sofocar num lado e esquecer o outro. Que essa é a realidade que nós vivemos. Quantas pessoas se drogam ao nosso derredor? Quantos jovens perdem a vida toda semana? Família sofrendo, pai sofrendo. E o Senhor está chamando a igreja para orar. Para que Deus mova os céus e a terra. E essas pessoas sejam alcançadas pelo Senhor Jesus. Amém, Pastor, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos orar para no nosso país, não legalizar nada que seja contra Deus Nada Mas isso não vai anular o nosso trabalho, nosso trabalho vai continuar E a mesma intensidade que nós temos para agora querer pra orar Para que nada disso aconteça, nós temos que ter depois que passe esse processo Orar por aqueles que se perdem Porque o trabalho da igreja não vai parar o nosso trabalho não vai parar, nós temos muito trabalho. Irmãos, só quem já passou por um divórcio sabe o terrível que é. E o Senhor muitas vezes vai nos dar a possibilidade de na oração livrar casais que estão se divorciando porque o Senhor nos deu o coração de interceder e orar por eles. Porque muitas coisas que aconteceram na sua e na minha vida, aconteceram porque havia alguém na brecha por nós. Eu não fui para aquele acampamento no ano 1999. Em janeiro de 99. eu não fui para aquele acampamento que eu fui para conhecer Jesus. Eu não fui para um retiro espiritual. Eu fui para brincar. Mas eu tinha uma mulher, a minha avó. Estava toda madrugada na brecha por mim e pela minha família, sendo o Senhor salvo meu neto, salvo meu neto, salvo meu neto. Tudo o que acontece de milagre na nossa vida é porque tem alguém na brecha por você e por mim. Agora, nós temos que ser aqueles que estão na brecha pelas pessoas dessa nossa cidade, do nosso derredor. Senhor, livra ele das drogas, restaura o casamento dele, Senhor. Me dá o amor para interceder como o Senhor intercederia. Amém? Terminando. Por que Deus, pastor, nos faz sentir essa dor muitas vezes? Porque é a única forma de acordarmos para a realidade e fazer aquilo que precisamos fazer como corresponde. Senão, somente oraríamos como uma obrigação, uma tarefa mais. Se Deus, se Deus não coloca no nosso coração, se Deus não coloca no nosso coração essa intensidade para orar, muitas vezes nós vamos orar como uma tarefa só. E nós devemos permitir que o Senhor nos envolva na oração. Que a oração seja com todo o nosso coração. Que seja algo real, algo genuíno. Amém? E eu creio que Deus está permitindo todo esse movimento no nosso país para que a igreja acorde e desperte para orar. Você não concorda comigo? O Senhor está permitindo tudo isso para quê? Para que nós despertemos para orar. Nós somos a geração evangélica no mundo que menos ora. Porque nossa vida ficou muito fácil. E a facilidade nos dá a tendência de orar menos. Nós precisamos nos voltar para a oração. E nós vamos pegar o embalo agora, desses, desses 29, não, menos, 21 dias, né? Vamos pegar o embalo para que esse embalo não pare, para que nós continuemos orando. Para que nós continuemos intercedendo. Nós temos uma sala de oração aqui toda quarta-feira. ¿Y qué que nos hacemos aquí toda cuarta fecha? Estamos clamando, estamos orando para las personas de nosso bairro. Tengo rapaz que vienen dormir, quase toda semana aquí. Y nos tenemos que nos levantar, no, no, esas, esas cosas no pueden pasar despercebidas de nós. Sabe por quê? Porque quando não é nossa família, nós nos sentimos mesmo. Se fosse a nossa família, nós intercederíamos. Mas o Senhor quer nos fazer muitas vezes sentir isso para orarmos com a mesma intensidade que oraríamos pela nossa família, por alguém que não é da nossa família. Oramos toda semana que o Senhor livre pessoas. E eu não sei, pode ser que algum dia alguém diga, ai pastor, eu estava para me suicidar e eu senti uma voz alguém chegou porque toda semana estamos orando aqui para que as pessoas que planejaram a sua morte não tirem a sua vida para que as pessoas sejam libertas das drogas para que o poder de Deus se mova para que Deus abençoe o nosso Brasil para que Deus abençoe o nosso país estamos toda semana mas o Senhor quer que toda a igreja se mova para isso a cada dia mais a chegar ao ponto que nós possamos programar dias de 12 horas de oração juntos clamando ao Senhor porque a oração não é um botão de emergência botão de pânico que chama, né? a oração não é um botão de pânico a oração é um acompanhamento completo da nossa vida cristã você e eu não podemos viver sem orar quantos sabemos eu me incluo junto com você que uma, a palavra sobre a oração nos desafia a orar mais a orar certo Amém? Você entendeu o que eu falei sobre, do, sobre o aborto? Sobre as, tudo isso? Irmãos, isso está acontecendo agora. E nós não podemos ficar paralisados e não clamar ao Senhor por isso. Jovens estão se drogando agora. Isso não vai acontecer em 2023, está acontecendo agora. Gente que vive viciado no álcool, destruindo o seu casamento, sua vida, sua família. Mas o Senhor pode os alcançar se tiver alguém que ora. E finalizo com o seguinte. Um dos homens mais icônicos da história cristão, Agostinho, todo mundo fala de Agostinho, né? Fica bonito citar Agostinho, uma frase de Agostinho. Agostinho de Hipona. A mãe dele orou 30 anos. 30, sem cessar, até o dia que ele ouviu a voz de Deus. Ele ouviu a voz de Deus sozinho. Ele ouviu a voz de Deus e ele percebeu, ele morava com uma prostituta ele tinha um filho com uma prostituta e ele percebeu que tudo que ele estava fazendo estava errado. Ele se converteu e Deus revolucionou a vida daquele homem. E por conta dele nós temos muito conteúdo hoje para a glória de Deus. Por uma mãe que orou 30 anos. Pastor, será que a minha resposta vai demorar 30 anos? Não, pode ser que não. Pode ser que demore dois meses, um ano, não sei. Não importa quanto vai durar, o importante é o que vai acontecer enquanto você ora. Enquanto nós oramos. Amém? Precisamos buscar mais ao Senhor. E você, não, e você não sabe como eu orei dessa semana. Para que o Senhor faça que essa palavra reposse no seu coração. Para que você creia nessa realidade de orar continuamente, intensamente. De buscar o Senhor, de deixar que Ele mova, que Ele mexa, que Ele reorganize tudo no, no interior do seu ser. Precisamos orar. Orar, orar. Que isso se torne um hábito nosso, individual. Se você estava em dívida na sua vida de oração, acerta a sua vida de oração. Se você diz, pastor, eu tenho problemas para orar, procura alguém que ele ajude. Diga, pastor, me ajuda. Se eu puder conferir, se eu estou orando... Às vezes é só assim que você vai orar. E nós não fazemos para condenar, nós fazemos para ajudar, porque nós, irmãos, todos nós temos fraquezas, todos nós somos ocupados, todos nós temos é, distrações, mas a igreja é para isso. Quantas pessoas já vieram falar, pastor, eu quero orar mais, o senhor pode me ajudar? Vamos caminhar junto? Me pergunta uma vez por semana, eu quero ler mais a Bíblia, o senhor pode me ajudar? E assim você tem que ser instrumento para também tocar a vida de outros e você ajudar a outros a manter uma vida de oração. Amém? E que quando nos juntemos para orar, oremos pelo mesmo propósito. Amém, amados?